0: Tout de suite, le témoignage du jour, Louis Lofren. En cette quatorzième journée de mobilisation, bah les choses évoluent. Hein. Depuis six mois, on a pu faire déjà un petit peu le bilan de ce mouvement. Et puis voir aussi que les choses bougent à gauche. Si les syndicats présentent toujours un front uni, ça se fissure du côté de la gauche entre Jean-Luc Mélenchon et la férule qu'il exerce en quelque sorte sur la NUPES, mais dont il prédit la fin, c'est jamais il n'y a pas d'unité pour les élections européennes. Et puis le fait que ça bouge un petit peu, du côté du centre, avec Bernard Cazeneuve, par exemple... Des initiatives qui sont prises pour essayer de se dégager de la tutelle mélenchoniste et de créer autre chose ou de retrouver un autre espace politique. Paul Melun va nous aider à y voir un petit peu plus clair puisque lui veut libérer la gauche qui ne serait donc en quelque sorte prisonnière. La confession d'un enfant du peuple aux éditions du CERF, Paul Melun est chroniqueur sur plusieurs médias, vous pouvez le voir notamment sur CNews. Et puis, euh, il est diplômé de Sciences Po Bordeaux, il a été président de l'UNEF à Bordeaux. Bonjour Paul Melun. Bonjour, merci de me recevoir. Quel âge avez-vous j'ai eu 28 ans il y a peu. Vous avez aussi exercé la profession de mannequin, je crois.
1: <rire> oui, vous êtes consultant aujourd'hui. C'est pas la partie, oui, c'est la partie un peu insolite, disons, de ma bio. Enfin, c'est bien <rire> le pour la télé. Oui, ça peut être utile. C'est ouais. aussi un métier de l'image. Je raconte dans le bouquin de façon un peu facétieuse que j'aimais beaucoup aussi euh, le théâtre, le mannequinat. Et il y a, y a une part de ça dans, dans la prestation télévisuelle avec le fond en plus. En tout et cas, donc vous aimez la politique. Oui, je m'y intéresse depuis, depuis jeune. Alors après, la. La politique, c'est ce que je dis dans le livre, c'est un peu imposé à moi, en tout cas à la gauche, parce que j'explique je, je, dès les premières lignes du livre que la gauche est un rapport affectif, familial, pour moi. Euh, mais je pense que je pourrais dire la même chose si j'étais de droite, c'est-à-dire qu'il y a dans notre conscience politique quelque chose qui est de l'ordre aussi du familial, de... De l'acquis et qui nous vient de nos parents. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu, par ce livre, ne pas, avoir une, ne pas arriver par le concept, ne pas arriver par la théorie, mais arriver directement par l'émotion. Et, et par l'histoire. Et par l'histoire, qui, qui que j'entremêle dans le livre, avec des allers-retours, bien sûr.
0: Avec de l'analyse hein, du monde politique tel qu'il est aujourd'hui. Dites-nous, justement, un petit peu du côté de l'héritage familial, comment avez-vous euh, débarqué à gauche, si je puis dire alors,
1: ce qui est assez amusant, c'est que c'est ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est une épopée finalement à travers les gauches, parce qu'il y a plusieurs gauches, et ça rejoint votre point tout à l'heure sur la férule, Jean-Luc Mélenchon, sur la NUPES et ses différentes composantes, euh, c'est que finalement j'ai voyagé à travers la gauche. Mon père était euh, agriculteur biologique et il était plutôt d'obédience, disons, euh, anarchiste. Ils était un admirateur de Proudhon, de Bakounine, c'était vraiment voilà, les phalanstères, c'était une gauche assez radicale, assez pétrie d'histoire aussi, assez cultivée. Dans quelle région France Une tendance révolutionnaire. Il, il avait une exploitation agricole du côté de Langon, dans le sud de la Gironde, c'était les Landes de Gascogne, terre plutôt sablonneuse, pas mal pour certains légumes. Donc voilà, il était, il était plutôt comme cela. Et puis après, progressivement, bah comme tout enfant devenu un peu plus grand, on s'affranchit de ses parents. Et j'avoue avoir vu les limites de la gauche révolutionnaire, vers mes 15 ans, euh, je suis intéressé à la littérature de gauche, j'ai lu Jaurès, euh, j'ai étudié les biographies de Blum, de, de Mendes France, et, et j'ai vu une autre gauche se, se dévoiler, qui était disons une gauche qu'aujourd'hui on qualifierait peut-être par abus de langage de gauche de gouvernement. Et donc j'ai fait ce petit braquet, à ah, mon père, je le raconte dans le livre, me, me traiter, avec gentillesse quand même, mais de social traître, de social démocrate. Comme ça, c'était une insulte dans, dans la bouche de, de beaucoup de gens assez à gauche. Donc j'ai connu la nébuleuse de la gauche plutôt révolutionnaire, après, j'ai connu la gauche dite de gouvernement, j'ai travaillé un peu à l'Elysée quand j'étais à Sciences Po, au service de presse, après j'ai rencontré le président de la République, François Hollande, euh, après qu'il perdu, n'ait enfin, qu 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 pas pu se représenter, soyons précis, euh, au profit d'Emmanuel Macron.
0: Vous l'égratignez d'ailleurs sur donc, le président
1: normal. Euh, oui, je gratiné un peu, mais je lui consacre quand même dans le livre un portrait assez tendre, parce que euh, c'est quelqu'un pour qui j'ai une certaine sympathie, euh, et je considère que, même si je revois son quinquennat à l'aune de beaucoup de critiques, euh, il a su quand même euh, unir la France pendant la période des attentats terroristes qui n'était pas une mince affaire. Euh, il a Sur le Mali, il a, il a, il a mené l'opération de façon, je dirais, euh, plutôt juste, et ça avait été reconnu à l'époque par par les habitants de Bamako lorsqu'il était allé. Donc il, tout n'est pas à jeter dans le bilan de François Hollande. Maintenant, il est vrai que, et c'est ce que je dis dans le livre, la gauche social démocrate au pouvoir, et vous parliez de, de Bernard Cazeneuve dans votre propos, a déçu les électeurs de gauche. Et sur le lit de cette déception, la NUPES s'est créée autour de Jean-Luc Mélenchon. Donc finalement, c'est l'histoire d'un grand basculement que je raconte dans le livre, celui de la fin de l'hégémonie de la gauche de gouvernement sur le pays. Votre maire et ma maman était plutôt d'une famille gaulliste, catholique, euh, et très enracinée. Et une des thèses de mon livre, c'est qu'il y a finalement, même si l'histoire les oppose, entre ce que moi je qualifie avec un peu de facétie de militantisme de la paroisse, c'est-à-dire cet engagement euh, chrétien de la proximité, de l'entraide, de la solidarité, de l'empathie, de l'humanité, euh, un lien avec ce que j'appelle le militantisme tout court, qui était un militantisme plutôt altruiste, plutôt destiné euh, aux caisses de grève, au partage, ça fait écho avec l'actualité. Et donc, il se trouve que, c'est d'ailleurs à, à l deux que je dédie ce livre, mes deux grands-mères, Yvonne et Suzanne, euh, l'une était plutôt communiste, athée, dans le Paris des années euh, 30, 40, 50, et l'autre était plutôt provincial, enraciné et catholique, euh, et plutôt de droite, ou en tout cas gaulliste. Et je dis dans le livre que mon cœur rassemble ces deux grand-mères, et euh, ce qu'elles étaient les rapproche aussi. Et finalement, à travers elles, j'en profite pour parler, pour faire une digression sur ce qu'était la France des années 50-60, et je pense qu'il y avait des résonances très importantes, et bien avant, entre un gaullisme social, enraciné, patriote, euh, altruiste, et euh, son homologue, si je puis m'exprimer ainsi, de gauche. Comment est-ce qu'on devient président de l'UNEF Il se trouve que quand je suis entré à Sciences Po euh, Bordeaux, bon, d'abord, moi, c'était un peu, euh, si ce n'est inespéré, en tout cas inattendu, puisque je ne venais pas d'un milieu où on entrait dans des grandes écoles, ni où on avait un bac général. Donc, euh, c'est certains professeurs qui m'ont dit, mais Paul, ce n'est pas parce que vous êtes boursier que vous ne pouvez pas préparer ces écoles. Elles existent. Donc, j'ai appris l'existence de Sciences Po via certains professeurs. Et puis, quand j'y suis entré, j'ai dit, dans Sciences Po, il y a politique j'ai dit, je ne vais pas rentrer dans cette école pour regarder le train passer. c'est euh, moi l'expression. J'ai dit, je vais y entrer pour essayer de, de m'impliquer dans la vie politique de l'école. Et donc, bah, progressivement, j'ai été élu au conseil d'administration de l'école. Euh, et puis après, bah, de fil en aiguille, si je puis dire, j'ai gagné des élections internes et je me suis retrouvé président de l'UNEF. Et, et de l'UNEF, je suis passé au Parti Socialiste. Puisqu'en fait, il y avait à l'époque, ce qui est moins le cas maintenant, une jonction entre un début de carrière syndicale dans un syndicat de gauche et euh, un engagement dans les instances du Parti mmh. Socialiste. depuis ce le ce Parti les Socialiste classes prépa perdu... du PS,
0: justement. On oui. sait bien que l'engagement étudiant, c'est comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, ça fonctionne plutôt bien dans le système des organisations politiques, le fait d'aller puiser dans le syndicalisme étudiant ceux qui feront la politique de demain. Donc, logiquement, vous auriez dû vous retrouver, Paul Melun, dans des postes électifs proposés par le Parti Socialiste. Absolument, c'était la voie, en tout cas, toute tracée. Euh, D'ailleurs,
1: une, une, une dame que j'aime beaucoup, qui est ancien ministre, Michel Delaunay, qui était à Bordeaux, euh, avait fait un petit billet qui était très bon sur le tunnel. Elle appelait ça le tunnel. Elle avait raison. En fait, c'est un tunnel. Que vous entrez euh, en politique quasiment comme on entre en religion, vous êtes euh, un jeune militant, vous êtes repéré, et puis après, de fil en aiguille, vous êtes attaché parlementaire, vous connaissez mm -hmm. ça par cœur, et puis vous finissez par être député, ministre, que sais-je. Ça fait une sorte de tunnel à travers le parti et ça forme des apparatchiks. Alors moi, j'aimais pas du tout euh, ça. Je pensais que c'était malsain parce que je pense que la vie politique pour s'enrichir, c'est un de mes seuls points communs avec Emmanuel Macron, a besoin de la société civile, a besoin d'une diversité des parcours et des profils. Et je pouvais pas ne pas m'appliquer ça à moi-même. Donc j'ai dit, non, tu vas aller travailler dans une entreprise privée, tu vas écrire des livres, tu vas réfléchir, tu vas essayer de mener une vie en dehors de tout ça, puis un jour tu verras si tu reviens à la politique. Mais en tout cas... Je, Donc là je vous êtes dans cette étape-là aujourd'hui Oui, 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 si ça se trouve, je n'irai jamais en politique. Mais en tout cas, je, je veux avoir déjà une refonte intellectuelle, un axiome idéologique euh, déjà fort dans mes livres, dans mes travaux, dans mes textes, euh, avant de, de songer à, à m'engager. Souvent, les gens font le chemin inverse. Vous remarquez, euh, ils, ne, ils ne refondent pas le logiciel intellectuel idéologique, c'est-à-dire ce que je reproche à Olivier Faure, mais ils veulent gagner des élections. Alors, euh, faire passer l'opportunité, si ce
0: n'est l'opportunisme, avant les idées, me paraît à tout le moins euh, préjudiciable pour le débat public. Quelle chance euh, donnez-vous à ce qui s'est passé à Montpellier, donc à Montpellier, pardonnez-moi, puisqu'il y a deux L, donc le E et E en français. Absolument. Donc, ce qui s'est passé à Montpellier, donc avec cette tentative de refondation donc de la gauche plus ou moins centriste, et à ce que Bernard Cazeneuve veut faire avec la Convention. Quelle chance donnez-vous à ces espaces-là Bernard Cazeneuve
1: est un homme d'abord d'une grande qualité morale, intellectuelle, c'est un homme d'État, il l'a prouvé, il euh, n'y en a pas beaucoup à gauche, hein, y compris euh, NUPES incluse et euh, gauche dite de gouvernement incluse. Maintenant, la difficulté, et vous l'avez un peu esquissé dans votre question, c'est l'espace politique euh, de Bernard Cazeneuve. Quel est son espace politique À mi-chemin entre Emmanuel Macron, qui dans sa galaxie euh, a un certain nombre de personnes qui forment son aile gauche, qui sont d'anciens stroscaniens pour euh, parler facilement, ou euh, certains hollandistes qui ont quitté le navire de la social-démocratie du Parti Socialiste pour se déporter sur leur aile droite, si je puis dire, ou en tout cas sur le centre. Et puis de l'autre côté, de l'échiquier, Jean-Luc Mélenchon, dont effectivement la férule, euh, lui, 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 lui octroie une sorte d'hégémonie
0: euh, C'est un peu gauche. négatif, mais est-ce que vous acquiescez à ce terme que j'ai employé Oui, j'ai bien aimé votre un mot un petit peu férule. facile, enfin, un, non, peu facile mais... un peu...
1: Jean-Luc Mélenchon est un homme qui, et c'est pas lui faire offense, il a fait une belle carrière là-dedans. D'ailleurs, je lui consacre un chapitre dans lequel je l'appelle Mélenchon, mon idole. Donc, oui, je, je, je lui en veux pas, Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais... Vous êtes
0: assez sympa avec lui. Oui, oui, je l'épargne, parce
1: que c'est un homme qui est pétri de culture. Euh, alors, il, il a mal tourné, si je puis dire, ces dernières années. Mais euh, c'est quelqu'un pour qui j'ai un certain respect. Et il a été premier secrétaire du Parti Socialiste dans l'Essonne il a été sénateur. C'est quelqu'un qui sait tenir ses congrès et, et les gagner. Euh, et, et par conséquent, il tient bien son poste à la Nupes le degré de démocratie interne à la France insoumise, de l'aveu même de ses cadres dirigeants, à commencer par Clémentine Autain, n'est pas euh, la panacée, si je puis dire. Donc, finalement, euh, l'espace de Bernard Cazeneuve est à mi-chemin entre la NUPES et Emmanuel Macron. Maintenant, on en revient à notre discussion sur l'axiome idéologique. Encore faut-il que Bernard Cazeneuve invente des possibles, qu'il théorise ce que c'est que le Cazeneuvisme, si je puis dire. Est-ce que le Cazeneuvisme c'est euh, l'Union Européenne euh, de 2005, c'est-à-dire plutôt le nom au traité qui après a été bafoué Est-ce que c'est donc de la souveraineté euh, nationale Est-ce que c'est la construction européenne à tout va, euh, quitte à, à se froisser avec les souverainistes de gauche dont je suis est-ce que son axiome idéologique sur l'immigration, c'est plutôt les sociodémocrates danois, à savoir une politique assez restrictive, ou est-ce que c'est plutôt la ligne de Madame Rousseau, qui est une politique très ouverte En fait, il y a une multitude de choses sur lesquelles on attend Bernard Cazeneuve. Moi, je suis très sensible au sujet de l'écologie aussi. Quelle est la politique écologique de Bernard Cazeneuve Qu'est-ce qu'il sépare euh, de la planification écologique de Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, qui a été reprise par le président de la République, euh, sans, à mon avis, mettre les moyens, mais en tout cas, ou de la politique écologique d'Emmanuel Macron. Enfin, on ne sait pas tout ça. Donc, vous, si vous, êtes ça Melin, vous êtes d'accord avec le chef de
0: l'État Paul Melun, vous êtes d'accord avec le chef de l'État quand il dit qu'il faut faire une pause dans les réglementations sur l'écologie, en particulier bah, Écoutez, je pense qu'il y a, je ne veux pas faire offense au président
1: de la République, mais dans ces mots, il y a une forme de, de démagogie. C'est-à-dire que, euh, le Président de la République est très fort pour ça, il reprend les mots de son opposition, des civilisations, etc. Là, on, il est à deux doigts de nous parler d'écologie punitive. Et donc, il nous dit, euh, voilà, euh, à l'approche de prochaines élections, et pour faire remonter sa popularité, euh, il dit aux Français, eh bien non, euh, voilà, faisons une pause, effectivement, l'inflation normative, réglementaire, c'est terrible, ça agace les gens. Oui, ça, effectivement, ça, ça fait plaisir à tout le monde à entendre, mais on attend de lui qu'il qu arbitre et qu'il fixe une politique écologique et qu'il pense la France en siècle. Euh, millénaire, ce serait peut-être un peu ambitieux, mais au moins en siècle. Au oh, bon, Saint-Michel, c'est un peu le cas. Oui, <rire> vous avez raison. Mais moi, j'aimerais vraiment qu'il se positionne dans, dans cette vision gaullienne de la politique. Et l'écologie mérite cela. Quand vous voyez les enjeux immenses que soulève la question écologique, et là, pour le coup, la gauche a eu raison de s'en saisir, mais le président de la République, il devrait avoir normalement mille choses à, à dire aux Français. Et c'est un peu comme... Euh, à l'aune de la révolution industrielle au 19 e siècle lorsqu'on se posait la question de savoir si nous, ce que nous allions bâtir, ce que nous allions construire nos réseaux de transport, euh, notre rapport au charbon, etc. C'était etc. une période, euh, disons, d'exposition de, universelle de grandes réflexions sur le monde c'est ça l'enjeu écologique, il ne faut pas le voir de façon rabougrie il faut se dire, comment va-t-on faire pour créer l'avion du futur Est-ce que ce sera le, le Solar Impulse, vous savez, cet avion solaire Est-ce que ce sera je ne sais quoi d'autre Est-ce que ce sera des énergies alternatives est-ce qu'il est intéressant qu'on prenne du lithium pour nos batteries dans le nord-est de la France ou pas Comment répondre aux enjeux de l'eau enfin, C'est ça l'écologie de demain, mais ça va beaucoup plus loin que le tri sélectif de Mme Hidalgo à gauche, ou que les petites phrases du président de la République.
0: Est-ce que l'art de la politique, Paul Melun, c'est justement de ne jamais se positionner ah. Mais en même temps, c'est un peu ça. Et la force de ce concept elle réside précisément dans le caractère fuyant de la position que l'on adopte à tel moment et puis de l'autre position qu'on adopte à tel autre moment. Je partage ce constat, et
1: je relis en ce moment, pour les besoins d'un prochain livre, Le Prince de Machiavel. Et euh, Machiavel, dans ses conseils au prince, donne un certain nombre de clés sur ce, ce que j'appellerais, moi, une forme de non-choix, qui, le, en même temps, est un non-choix. Mmh. C'est-à-dire... Euh, familièrement c'est une cuillère pour papa une cuillère pour maman c'est à dire que voilà, le président de la république euh, vous pouvez prendre 30 de ses déclarations sur une myriade de sujets culturels, civilisationnels écologiques, sociaux il a tout dit, il a dit qu'il était socialiste puis il a dit qu'il ne l'était pas il a dit qu'il ne croyait pas qu'il n'y avait pas de culture française puis après il était effectivement avec Philippe de Villiers pour célébrer Jeanne d'Arc euh, il nous dit que Pétain était un grand soldat et puis après il nous dit qu'il y a euh, eu des crimes de guerre ou contre l'humanité je ne sais plus très bien en Algérie Enfin, je ne sais pas du tout contre euh, l'humanité, habite... alors pardonnez-moi je ne sais pas du tout où habite le président de la république euh, idéologiquement il y a quelque chose Quelques éléments qui se dégagent, sa volonté de construction européenne à la rigueur, sa volonté de déléguer du pouvoir aux pouvoirs supranationaux, mais euh, hormis cela, j'ai du mal vraiment à vous donner cela. Et euh, pour répondre à votre question plus précisément, ça lui a bénéficié euh, dans le cadre des élections, puisqu'il euh, a réussi à phagocyter cette, ce grand pôle centriste, il a asséché euh, les Républicains et il a asséché le Parti Socialiste. Par conséquent, Madame Pécresse, par exemple, aux dernières élections, pour le citer qu'elle, et ce n'est pas de sa faute, elle n'avait pas d'espace politique pour incarner une alternative au macronisme, et ils contraignent euh, LR à se déporter côté Éric Ciotti sur, euh, disons, un axiome idéologique qui se rapproche de plus en plus euh, du Rassemblement National, voire d'Éric Zemmour. Donc, euh, l'espace politique à droite, il est pris, et c'est idem, puisque Olivier Faure, à gauche, est obligé de tendre la main à Jean-Luc Mélenchon, sinon il n'existe pas. Donc, en renvoyant dos à dos ces deux extrêmes, et en disant, eh bien, voyez, Olivier Faure se rapproche de l'anti-républicain Jean-Luc Mélenchon, et Éric Ciotti se rapproche de l'anti-républicain Marine Le Pen, le candidat de la République, c'est moi, même s'il n'y a pas d'action idéologique, votez Macron. Voilà. C'est très simple, C'est bien joué. Oui, c'est très bien joué. C'est machiavélique au sens premier du terme. Et ça, vous l'avez dans Machiavel, justement Oui, en partie. C'est juste une redite, en fait Absolument. Et Il y a, y a des chapitres édifiants, et notamment un chapitre où Machiavel explique euh, la façon dont les ministres doivent être traités. Et contrairement à une idée reçue sur Machiavel, on dit beaucoup que, justement, le mot machiavélique fait penser à quelque chose d'un un objet un peu satanique, quelque chose de négatif. Non, Machiavel, à l'époque, était plutôt à une précurseur de l'humanisme, finalement, puisqu'il incitait son prince à ne pas guerroyer et à, à, à faire de la diplomatie, finalement, y compris avec ses propres ministres, euh, il, dont il disait qu'il ne faut pas leur donner une charge trop importante, il faut éviter que ces ministres se servent dans la caisse, si, voilà, si je puis dire, etc. etc. Donc, euh, si Macron s'inspire de Machiavel,
0: ma foi... Quand je vous lis Paul Molin, Paul Molin, oui, c'est ça, absolument, euh, des phrases du style l'hégémonie du prêt-à-penser, colobobo, sans profondeur intellectuelle, c'est une citation qu'on pourrait relier à beaucoup d'autres, si on devait analyser, je n'ai pas le temps de le faire, de votre langage, où vous égratignez en particulier, euh, vous utilisez le terme mondialisme, la tenaille mondialiste de gauche comme de droite est un élément majeur dans le déclin de la France dès la fin du XXe siècle. J'ai le sentiment que vous vous référez à une gauche qui n'existe plus au moins depuis un siècle, hein Peut-être un peu moins que ça, mais vous n'avez pas tort. Ma gauche n'existe plus
1: vraiment, politiquement. Elle n'est pas représentée. Bon, euh, si je devais donner quelques noms, euh, moi, j'avais une certaine sympathie pour la campagne de Fabien Roussel aux dernières élections, euh, pour celle d'Arnaud Montebourg aussi. Bon, et puis finalement, celle d'Arnaud Montebourg a chuté, et donc je me suis rabattu sur Fabien Roussel. Mais en tout cas, cette gauche-là, elle, elle est minoritaire dans le paysage politique. Je daterai sa fin à, à mai 68, à la fin des années 60. Encore que, quand vous écoutez les discours de Georges Marchais euh, en, je cite les, vos auditeurs à le faire sur le site de l'INA, c'est très bien vous écoutez un discours de Georges Marché en 1981 par exemple, sur l'immigration euh, Georges Marché tient des propos absolument incroyables, il nous dit euh, je mettrai fin à l'immigration légale et illégale, nous dit Georges Marché vous entendez ça aujourd'hui, même Fabien Roussel il ne va pas aussi loin euh, à la rigueur c'est euh, Éric Zemmour ou Marine Le Pen qui vont aussi loin Donc, il, y si voulez, il y a un glissement glissement du débat oui, il y a oui, un glissement incontestablement. En tout cas, je crois qu'il y a eu une forme de paresse intellectuelle à gauche depuis 1983 et le tournant de la rigueur euh, qui a consisté à transposer en bon français, voire même parfois non, d'ailleurs en globiche, euh, un certain nombre de, de comment dirais-je, de normes et de valeurs issues de la gauche américaine. Et moi, je, je le déplore parce que je pense que précisément, c'est pour ça que j'entends libérer la gauche de ses démons contemporains, je pense que la gauche pourrait incarner euh, une réflexion, une pensée française, une gauche française. C'est un logiciel à inventer, J'essaie de mettre modestement ma petite pièce dans la machine de cette invention, mais en tout cas c'est de dire bah, qu -ce que, quelle sera la gauche de demain finalement Qu'est-ce qu'elle peut être face à ce qu'on appelle le wokisme euh, Je suis pas un anti-wok primaire, je suis plutôt quelqu'un de progressiste, je suis pour le mariage pour tous, etc. Mais euh, qu'est-ce qu'on peut inventer comme possible
0: à gauche pour ressusciter cette gauche tout en la transformant Merci beaucoup Paul Melun d'être venu nous Merci en parler. Libérer la gauche, la confession d'un enfant du peuple aux éditions du serge Je rappelle que vous êtes consultant et chroniqueur sur plusieurs médias. Je vous remercie d'être venu nous voir ce matin. Merci beaucoup de votre invitation.